0: Uh, recent kwam er iemand uit Australië kwam bij ons werken. En die zei, ik vind het echt een heel erg leuke groep om te werken. Omdat iedereen het werk heel serieus neemt, maar zichzelf niet erg serieus. Nou, ik, ik bestudeer uh, infectieziekten en ik richt me eigenlijk vooral op malaria. Um, en daarbij onderzoek ik hoe de ziekte zich verspreidt en wat je daaraan kunt doen. Aan het woord Teun Bousema, malaria-onderzoeker
1: van het Radboud UMC. En hoe interessant zijn werk ook is, daar gaan we het inhoudelijk in deze aflevering niet over hebben. We gaan het vooral hebben over falen natuurlijk en over het impostersyndroom. En dat is de angst om door de mond te vallen, ontmaskerd te worden, als een bedrieger... die helemaal niet zo slim is als zijn functie of titel doet vermoeden. Veel hoogopgeleide mensen, zoals Teun, hij is hoogleraar, hebben hier last van. Teun vertelt in deze aflevering open over zijn impostorsyndroom en heeft tips om daarmee om te gaan. En voordat we daar naartoe gaan, eerst eventjes falen in het algemeen. Teun kwam op mijn pad doordat hij twee faalverhalen had gepubliceerd in het online magazine Prutswerk van de Radboud Universiteit. En daarnaast werd ik geattendeerd op een blog op zijn website waarin hij kritiek uit op hoe mensen omgaan met falen in de wetenschap.
0: Ja en ik vond die, die blog heb ik ooit geschreven omdat het toen net wat opkwam om heel populair over je eigen cv van, van mislukkingen te schrijven. En ik heb toen een paar van die cv's gelezen en ik voelde dat eigenlijk een beetje teleurstellend in de zin dat heel veel mensen toch nog zichzelf aardig weten te etaleren van kijk mij eens. En in de wetenschap betekent het dan van kijk mij eens met beurzen die ik niet heb gekregen. Maar eigenlijk vind ik dat niet echt falen, want daarmee geef je deels ook aan dat je nog veel harder hebt gewerkt en eigenlijk nog veel meer doorzettingsvermogen hebt dan dat je al ziet aan iemands successen. Dus ik vond dat zelf eigenlijk niet zo, ja, niet zo eerlijk. Echt falen, dat doe je niet zomaar. Dat gaat gepaard met pijn. Het is echt falen als je echt denkt, hier voel ik me uiterst ongemakkelijk bij. En eigenlijk denk ik dat als je echt faalt, dat het in ieder geval in mijn geval... dat je, je daar ook wel even wat langer nog vervelend over voelt. Als je zegt, ik heb gefaald, maar de volgende dag dacht ik, uh, nou nah, goed... Het, uh, ik heb er wat van geleerd en ik kan weer verder. Dat is voor mij niet echt falen. Echt falen is dat je echt op je snuffert bent gegaan... en dat je nog wekenlang eigenlijk... als je terugdenkt aan dat moment dat je, um, dat je nog steeds denkt... oh, kon ik het maar overdoen. Dat is falen. Echt succesvol zijn kan ook
1: moeilijk zijn. En de angst om door de mand te vallen oproepen. Het imposter-syndroom.
0: Ja, nou, ik... ik uh ik vind eigenlijk het succesvol zijn vind ik ook doodeng, omdat ik echt, um, uh, ook echt zo'n gevoel heb van op een gegeven moment ga je misschien een keer, um, val je een keer door de mand of zo. Want het gaat ook een keer gaat het, gaat het mis. En um, dat is wel interessant als je met veel wetenschappers praat. Dan hebben heel veel wetenschappers wel dat gevoel dat je op een gegeven moment je ook op een voetstuk uh, gezet. Of kom je op een podium te staan en uh, je, je wordt... Uh, Benoemd als, uh, als uh, talentvolle wetenschapper. Op een gegeven moment komt er een predicaat excellente wetenschapper aan je te hangen. En op dat moment wordt het voor veel mensen ook best eng. Omdat je dan denkt, als het dan een keer mee of als een keer tegenvalt. Misschien is het dan ook wel zo dat ineens uh, mensen denken, nou, met, met terugwerkende kracht blijkt dat toch allemaal een beetje teleurstellend. Dat is echt zo'n zo schrikbeeld dat, dat meer mensen hebben. En ik zie dat onder wetenschappers ook, uh, ook wel veel. En ik zie dat bij mezelf ook wel. Ik heb toch. Toch het idee dat hoe hoger je komt, hoe harder je ook kunt vallen. Ja, en ik denk dat er een soort, ja, dat er een soort continue onrust... Uh, dat dat wel komt met zo'n uh, syndroom. Nou, ik heb er last van dat je... Um, dat het je um, op een, een bepaald vlak toch continu een beetje onzeker houdt. En ik denk dat dat ook wel goed kan zijn. Omdat je daardoor ook wel uh, zorgvuldig bent in je werk. Waar ik het zelf een beetje aan zie. Is dat ik, ik zie mezelf niet als nou het allerslimste jongetje uit de klas. Ik vond het onwaarschijnlijk ongemakkelijk om een hoogleraar te worden. Ik heb dat ook een tijdje geprobeerd tegen te houden Omdat ik echt vond dat ik er te jong voor was. Of te weinig voor had gepresteerd. Um, dus bij mij zit dat blijkbaar wel zo diep dat ik zelfs mijn eigen carrière wel een beetje wil afremmen, als dat, ja, in ieder geval dat deel van de carrière, uh, omdat het ergens niet, uh, niet helemaal comfortabel voelt. Dus ik heb dan het gevoel dat ik dat ook misschien wel moet compenseren door extra hard te werken. En dat zie ik wel bij mensen, dat, ze, dat je op een gegeven moment echt zo'n zo status hebt van een succesvolle wetenschapper. En dat je om je heen kijkt. En je hebt natuurlijk de hele wereld als vergelijkingsmateriaal. Dus ik heb bijvoorbeeld een collega in Oxford en die kerel is echt briljant. Die spreekt vijf talen, die spreekt trompet, die is wiskundige arts en epidemioloog. En alles gaat hem uh, heel goed af. En ik kan me heel goed met hem vergelijken. Maar dat is precies weer het probleem met wie vergelijk je. Want ik ben toch heel sterk geneigd om altijd omhoog te vergelijken. Met die mensen Ik je denkt, die zijn echt. Uh, Um, ja, dat zijn echt briljante mensen en als je dat dan, dan doet en je denkt, ja, ik heb ergens een vergelijkbare status, maar ik voel me toch een beetje kleiner op dat vlak dan, uh, dan die persoon dan, um, uh, ja, dan, dan kan het in, in mijn geval wel leiden tot een soort compensatiegedrag, dat je, dat je nog harder probeert te werken en nog productiever eigenlijk probeert te zijn uh, door, door gewoon heel, heel, ja, toch wel heel hard te werken veel wetenschappers klagen ook over uh, werkdruk. Um, en ik denk, dat, um, ik denk dat het bij de wetenschappers wel zo is... dat het nooit afgebakend is. Dus als je met de hele wereld in concurrentie bent... en je, um, je dag houdt eigenlijk nooit op... dan betekent het nu ook dat je, dat je dus heel erg lange dagen kunt maken... en eigenlijk elk weekend en elke avond wel door kunt werken. En als er dan een stukje... Imposterssyndroom bijkomt, waardoor je denkt ik heb uh, um, ik krijg misschien iets te veel lof toegezwaaid en ik ga dat uh, uh, ik ga dat compenseren door nog een beetje harder te werken. Dan denk ik dat dat dan een nadeel is dat je eigenlijk harder werkt dan dat misschien per se noodzakelijk is.
1: heeft ontdekt dat een flinke korrel zout goed tegengif is
0: voor het impostersyndroom. Nou, ik, ik probeer, en dat heeft ook een nadeel, maar ik probeer in ieder geval mezelf niet heel serieus te nemen. In de zin dat ik ook in mijn groep uh, waardeer ik het ook enorm als mensen zeggen, nou Teun, dat heb je toch echt helemaal bij het verkeerde eind. Um, of dit ga ik toch anders doen. En ik, ik stimuleer dat echt, waardoor ik uh, ja, mezelf in ieder geval niet op een hoger voetstuk, plaats dan dat ik comfortabel vind. Dus binnen mijn groep um, ben ik, denk ik wel, een hoogleraar die zichzelf wel met een flinke korrel zout neemt. En dat zie ik om me heen ook wel meer, hoor. Ik denk dat wij een afdeling hebben. Kwam nu een uh, recent kwam er iemand uit Australië kwam bij ons werken en die zei: ik vind het echt een heel erg leuke groep om te werken, omdat iedereen het werk heel serieus neemt, maar zichzelf niet erg serieus. En dat vond ze heel uh, anders dan wat ze gewend was. En ik denk dat dat wel helpt, omdat je, ja, dat geeft mij in ieder geval het gevoel... dat ik nooit mensen heb voorgehouden, gehouden dat ik nou een of ander superslim uh, wetenschapper ben. Ik ben gewoon, een, ik doe het allemaal prima, maar uh, ik, uh, ik uh, loop mezelf niet op de borst te kloppen... waardoor ik ook niet het gevoel heb dat ik op een gegeven moment... Uh, of in ieder geval minder het gevoel heb dat ik op een gegeven moment door de mand kan vallen. Je werk serieus nemen en jezelf daarin wat minder.
1: En wat daar dan weer bij helpt, is uitzoomen een stapje groter denken.
0: Dan denk ik zelf ook soms van... mijn malaria werkt is prachtig... maar als ik denk aan de klimaatcrisis... dan is dat misschien nog wel iets veel groters... Uh, om je mee bezig te houden. En dat kan langslaan. slaan... maar dat is bij mij eigenlijk niet echt het geval. Ik denk gewoon... het is een, een zinnig iets om je mee bezig te houden... en ik vind het zinniger dan... dan sommige andere uh, beroepen van... ik denk hier, zit niet echt, hier wordt niet echt iets gecreëerd of zo... gecreëerd of zo... Of, en hier, hier wordt niet echt iemand beter van. En tegelijkertijd denk ik nog... Een, een stapje groter denken zorgt er ook wel voor dat je een beetje met de, met de voeten op de aarde blijft staan. En ik heb het ook wel eens met een, een collega, uh, hoogleraar, um, die ook, uh, ook heel succesvol is. <laughs> we hebben we het er ook wel eens over dat we af en toe denken: van, Goh, misschien zijn we af en toe ook wel een beetje klaar met de mensheid. Dus je dan, en dan gaat het een beetje om, uh, of dan gaat het eigenlijk over uh, klimaatproblematiek en. Uh, dat je denkt, het voelt toch... Zelfs het werken aan grote menselijke problemen... kan soms voelen als... ja, gerommel in de marsjes dus een beetje te grof. Maar je be begrijpt wat ik bedoel. Dat je denkt, er is gewoon echt nog wel iets groters... waar je je ja, eigenlijk mee bezig zou, zou moeten houden.
1: U nog meer probeert om de last van het imposter
0: syndroom te verlagen is praten met een mentor en dat zoeken we niet zoveel op en ik denk dat dat echt wel een tip is dat je in elke fase van je leven zeker van je professionele leven eigenlijk steeds een mentor moet hebben iemand waarvan je denkt deze persoon heeft het goed voor elkaar op werkvlak of op een ander vlak maar iemand waarvan je zegt nou hier heb ik echt respect voor en met zo'n persoon af en toe zijn kop koffie uh, drinken en uh, praten over, uh, over grote twijfels, dat is echt heel erg zinnig. En een vierde tip is dat Teun vindt dat je ook je carrièrepad moet relativeren. Vertrouw er gewoon op
1: dat je op een goed pad zit... en laat los dat je je einddoel al helemaal voor ogen moet hebben.
0: Ja, en ik denk ook dat het, het andere is, dat, dat zeg ik ook altijd tegen studenten... dat het ongelooflijk makkelijk is om in CV's of in carrièrepaden... een uh, een mooi patroon te zien. Zelfs als dat je in elk geschiedenisboek denkt... oh ja, zo heeft het moeten gaan. Maar dat is natuurlijk allemaal niet waar. Want er zitten heel veel toevalselementen in. In de geschiedenis, maar ook in ieders carrièrepad. En mijn hele carrière hangt echt van allerlei toevalligheden... en onverwachte gebeurtenissen aan elkaar. Dus ik ben absoluut nooit iemand geweest... die een heel duidelijk pad had van hier werk ik naartoe... Als ik bij een uh, gesprek moest beantwoorden. Waar wil je over vijf jaar zijn? Dan kon ik dat niet beantwoorden. Kan ik nog steeds niet beantwoorden. Ik kan daar echt helemaal niks mee. Omdat ik denk dat dat echt suggereert. Dat, je, dat, je, dat, dat het alleen maar goed is. Als je een soort heel duidelijk doel voor ogen hebt. En dat is um, voor studenten en voor veel mensen denk ik ook beangstigend. Omdat je dan denkt. Oh, al die mensen hebben een heel duidelijk doel voor ogen. En ik heb dat niet. Nou, ik had het ook nooit. Dus ik heb het eigenlijk nog steeds niet. Maar toch gaat het op een of andere manier allemaal wel, uh, wel vrij goed. Je moet wel het idee hebben dat je, dat, je dat je op een goed pad bent. Maar als je nou niet helemaal weet waar het, na, waar het naartoe moet. En uh, denkt van ik mis uh, visie. Ik denk dat politici dat overigens wel moeten hebben. Ja. <laughs> maar als je denkt ik, uh, ik, ik weet niet precies wat mijn visie is. Dan is dat niet per se, per se een probleem.
1: even terug naar het begin van deze aflevering. Echt falen. Want soms faal je zo hard... dat je denkt dat je echt
0: door de mand bent gevallen. Teun heeft dat ook wel eens meegemaakt. Nou, mijn, een van mijn vervelendste ervaring... of misschien wel vervelendste ervaring op werkvlak... begon heel mooi. Uh, ik was uitgenodigd op uh, een internationale cursus uh, op Harvard... om een verhaal te geven... En ik stond daar voor um, een grote groep mensen, allemaal internationaal geselecteerd. Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie was er. Uh, of de hoofd van de malaria uh, groep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het hoofd van de Gates Foundation was er. En ik gaf een presentatie en ik sloeg de plank gewoon echt net mis. Ik had op zich een goed verhaal. Het was wetenschappelijk een goed verhaal. Maar ik had het niet aangepast op het publiek. En er werden vragen gesteld, waardoor ik dacht: ja, ik weet eigenlijk niet precies waar ik het over heb. Ik, ik, ik val hier door de mand. En um, er zat vervolgens iemand van de Gates Foundation bij. En dat is voor mij echt een heel belangrijke financier. Die, ja, die nam geen gevangenis, zeg maar. Die, die vroeg door en die uh, vroeg door. En ik voelde dat ik helemaal gefileerd werd. En uiteindelijk bleef er eigenlijk ja, weinig van mijn verhaal over. Um, en ik vond het vreselijk. Ik uh, bleef ook maar kort. Dat was sowieso het plan. Maar ik zat vervolgens weer terug in die limo. Ik dacht, dit heeft gewoon geld gekost. En ze hebben me ingevlogen. En ik uh, heb gewoon niet geleverd dat ik, uh, wat ze van me verwacht hadden. En dat was echt heel pijnlijk. Ik vond het echt heel, um, heel pijnlijk. Achteraf is het natuurlijk zo dat ik dat zelf veel erger ervaren heb dan dat daadwerkelijk was. Uh, want ik heb alle mensen daarna nog vele keren ontmoet. En ik heb uh, sindsdien nog geregeld geld gehad van diezelfde financier. En ik heb nog heel veel contact gehad met die persoon van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die heeft me ook nog wel eens gevraagd voor bepaalde klussen. Dus waarschijnlijk was het niet zo erg als dat ik het nou echt ervaren heb. Maar het is wel iets waar ik uh, zelfs nu, als ik er aan terugdenk, dan kan ik me nog dat ongemak herinneren en kan ik nog voelen hoe vervelend dat was om daar echt te staan. Dat je denkt, dit, dit, had, ik, uh, ja, dit had ik heel anders moeten doen. Um, dus ik ben er wel van overtuigd dat het toen niet goed was en dat het niet mijn perceptie was dat het niet goed was. En uh, tegelijkertijd geeft het gewoon aan dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt. Er is niet één moment waar je... Uh, zo kunt falen dat het daarna niet meer goed kan komen ik denk dat dat het meer is dat ik daarna gewoon voldoende daarvoor en daarna voldoende momenten heb gehad waarop ik wel me van mijn beste kant liet zien waardoor ik wel krediet had opgebouwd en daarna misschien wel weer krediet opnieuw heb opgebouwd waardoor het eigenlijk allemaal wel goed kwam maar op dat moment uh, dacht ik niet mijn carrière is over maar ik dacht wel god dit is wel, echt, uh, dit is wel even een deuk ook in mijn zelfvertrouwen. Teun heeft één van zijn eigen tips toegepast: praten met een mentor. Dus die mentor is uh, spreken, zeggen: nou, dit is, uh, dit is gebeurd. En als iemand dan zegt: ja, god, ja, pff, ik was er niet zo van onder de indruk. Kom op, uh, volgende keer beter. En het is iemand waar je voor wie je echt respect hebt. Dan, uh, dan is dat eigenlijk de beste remedie. Ja. En dat werkt voor mij eigenlijk altijd wel. Want ik kan nog steeds kan ik wel heel erg uh, zwelgen in uh, in uh, ongemak, zeg maar. Uh, totdat je op een gegeven moment even met iemand praat en uh, die persoon zegt, uh, nou hier, uh, hier pak, je pak je toch allemaal een beetje te zwaar op. En dat werkt altijd wel goed. Dat is denk ik wel uh, hetgene wat ik mezelf ook steeds, waar ik mezelf steeds aan moet herinneren. Dat je gewoon eventjes iemand uh, polst en zegt hoe, hoe, hoe erg is dit nou allemaal of uh, hoe moet het nou verder en meestal valt het dan wel mee. Eigenlijk is het van de zotte dat ik dat ik het niet meer toepas. Want als ik denk ook.. Uh, ik hou veel van uh, Europese films. Een beetje de, de, de films met wat minder actie en wat meer uh, mensen die moeilijk uh, doen en het moeilijk hebben in hun leven. En eigenlijk altijd komt het natuurlijk aan op praten er een keer over. Ik denk ook als publiek in de bioscoop. Ik denk heel steeds, oh, spreek dit uit. En dan weet je ook dat dat meteen de zaken veel minder maakt en zorgt minder erg maakt en zorgt dat mensen elkaar begrijpen. En het is toch eigenlijk uh, ja, sprekend voor mezelf is dat dan heel gênant dat je dat keer, keer op keer ziet en keer op keer denkt spreek het uit. En dat je dan vervolgens toch bij jezelf uh, niet altijd zo goed doet.
1: Met het uitspreken van je angsten en je onzekerheden laat je het syndroom als het ware een beetje smelten.
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, ja, dat dat inderdaad een goede... goede term is. Tot zover
1: deze aflevering van de Faalkunde... podcast. Deze podcast wordt gemaakt... door mij, Remco van der Drift. Richard Roling maakt... het improvisatietheater, helemaal aan het eind. Corine de Goede doet officieel niet... de eindredactie en de muziek... is van Mark Lotterman. Ken jij iemand die het gunt om ook... naar deze podcast te luisteren? Deel hem dan. Stuur deze aflevering naar deze persoon toe... En je draagt bij aan een vaalkundigere wereld met minder angst om te falen.
2: Ik zit dus naar jouw podcast te luisteren en uh, die gast van jou, die zegt dus heel wijs dat je je moet uitspreken op het moment dat je een fout maakt. Nou, had ik dat maar gedaan, want ik zit nu in een situatie. Uh, ik heb dus een straat app en een buurvrouw had vanwege de lockdown daar een heel aardig berichtje in gezet, een spreuk. Maar in plaats van ik daar dan leuk op reageer, ging ik haar wijzen op een spelfout die daarin stond. En toen bleef het ook helemaal stil in die app. En ik krijg het heel erg gevoel dat iedereen mij nu een hele harteloze buurman vindt. En ik woon er ook nog maar net. Dus ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Ik heb ook het idee nu op straat dat ze achter mijn rug om allemaal naar mij zitten te kijken en te roddelen. Super ongemakkelijk. Ik ga ook niet meer via de voordeur naar binnen, maar bij mezelf. Maar via de achterdeur om maar niet gezien te worden. Nou ja, en dat had zijn hoogtepunt... ...van de week toen ik de vuilnis buiten ging zetten. Ja, toen moest ik wel de straat op. En verdomd, die buurvrouw staat ineens voor het raam. Dus ik schrik en ik spring tussen de struiken. Maar ze had toch, toch iets gezien. Dus zij doet de deur open en ze roept... ...hallo, hallo, wie is daar? En ik denk, oh, als ze nou mij ziet hier dan... Oh, ...dan beken ik ook gewoon schuld... ...het feit dat ik hier zit. hand. Dus ik ben maar een kat na gaan doen. Oh, ik hoop, ...in de hoop dat ik zou denken dat ik een kat was... Ik denk dat ze het heeft gezien en dat iedereen nu mij naast dat ze mij een slechte buur vinden, mij ook nog een creep vinden. Had ik maar gewoon sorry gezegd.